0: Ксения Евгеньевна, хотелось бы спросить про природу откровений в религиях. Например, святые отцы или апостолы, получающие откровения, как это утверждается в религиозных текстах, действительно их получают или эти тексты ангажированы, как выразилось бы сегодня. Особенно интересно было бы узнать про откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. И если святые действительно получают откровение и это не является выдумкой, то от кого эти откровения исходят? От религиозного эгрегора или от Яхвы напрямую? То есть интересует техническая сторона вопроса. Что-то у нас сегодня все сплошь про религию. Видите, как она у нас нервничает система эта. Давайте, это интересная тема, попробуем разобраться. Откровения получают многие люди, но христианская церковь, а также вся религиозная система принимает откровения как угодные, как благие, только лишь от тех святых, старцев, угодников и прочих, 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 которые целиком и полностью на сто процентов своим сознанием включены в эту систему. Это как информационный канал, который тянется от одного разума к большому разуму и в этот канал ничего не врезается, он никуда не ответвляется, он четкий конкретный выделенный канал разум в разум. Такой человек надежен. Информация, которая к нему поступает из эгрегориальной системы, на стопроцентной вероятностью будет воспринята без искажений. А поскольку ментальное пространство его сознания воспитано на всех священных текстах, на священных писаниях, то с большей долей вероятности он и выдавать эту информацию будет с использованием терминологии, которая принята в, этой, в этом культе. Поэтому к таким откровениям обычно относятся с уважением и почитанием, а всякие, Истории, которые выдают гадалки, экстрасенсы, ясновидящие, ченнелинг там и прочие, 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 не включенные в эту систему, считаются по определению бесовскими и, соответственно, неправильными, к рассмотрению не подлежащими. Поэтому всякие старцы, святые и прочие со своими откровениями возносятся до небес, все же прочие затаптываются в грязь. Так было. Теперь от кого? Откровения от Яхвы напрямую могут получать либо иерархи церкви, либо непосредственно правоверные иудеи, поскольку ни с кем другим эта система не разговаривает. Там не очень мощный канал информационный, но он таким и задуман, чтобы работать только на избранных им, естественно, избранных, а не вообще. Тогда как все остальные получают через сопряженные смежные структуры, как, например, христианские эгрегоры во всех трех основных его конфессиях, ну и массу разнообразных всяких околосекторальных образований. Поэтому если мы говорим о христианских старцев, то скорее всего это именно христианские апологеты, которые выдают пророчества, пропущенные через конъюнктуру, через смысловой пакет именно христианства. Тогда как высшие иерархии, высшие там, те, кого называются апостолами, те получают непосредственно от канала Иегов. Чем выше иерархия, в, либо в церков, по церковному уровню, либо по уровню а, всяких там сим престолов, ангелов-архангелов, тем в большей степени вероятности, что она идет непосредственно от ключевой единицы, непосредственно самого Яха. Теперь, что касается Иоанна Богослова, в большей степени, конечно, он был эгоист, то есть включен в а, канал Ях. получал информацию оттуда. Вся эта история 22-го аркана и непосредственно самого иудаизма построена на вавилонских преданиях, в основном на вавилонских преданиях и все, что туда вошло, это э, либо древние шумерские истории, которые в общем-то сейчас уже становятся нам доступны, и мы можем видеть кто откуда что сплагиатил. Что же касается видений Иоанна Богослова, это тоже из всех вавилонских преданий, которые рассказывают нам о битве Тиамат и Мардука. Просто они были немножечко перекручены как бы уже на, на тот современный лад, когда писалась эта история. Как бы мы сейчас, например, описывали, не знаю, Великий поток, да? как бы мы сейчас описывали, не знаю, там еще какую-нибудь историю, которая в священном писании имеет одну коннотацию, а мы бы на, на, на современной манере ее перематерили совершенно по-другому. Что касается Иоанна Богослова, здесь именно все так и произошло. Были очень древние передания, передающиеся из уст в уста о том, что такое битва богов, как это все будет происходить, когда наступит конец времен, как выглядит противник бога богов, да, как он выглядит, вот, что, какие являются пред, вещи являются предвестниками и так далее. Все это прошедшее через воспаленное сознание э, иудея приобрело именно вот такие вот формы. Потом оно писалось, переписывалось 20 тысяч раз. Хотите спросить, стоит ли воспринимать это все дело буквально? Конечно нет. Буквально ничего воспринимать не надо, это все метафоры. Вы этого, это чудовище с, там, с семью головами там, и десятью рогами, или сколько больше там у него было, в принципе, можете найти где угодно и, и все что угодно увидеть под этой, под этой формулой. И дева, которая выседает у него на спине, точно также может предстать перед вами в совершенно другом ключе и начертании, там числа зверей и так далее, и так далее, и так далее. Если бы 2000 лет эту информацию не нагружали энергетически, апокалипсис сейчас представляет собой самостоятельный эгрегор, который действует самостоятельно. Его уже так накормили страхами, опасениями, толкованиями, время туда влили, невероятное количество за две тысячи лет, кто этим только не занимался. А поскольку в христианстве и в период средневековья заниматься богословием, это считалось делом престижным, как в Российской империи каждый дворянин должен быть военным, приблизительно так же, а каждый служить двадцать пять лет в рехротах точно так же там считалось правильным закончить иезуитскую школу, какое-то время посидеть на богословских кафедрах в университете, заниматься теологией, там лет двадцать на это дело потратить. Вот тогда можно сказать, что ты настоящий аристократ, ты правильный аристократ, которому, в общем-то, можно доверить в дальнейшем управление, там, Герцовцам, княжеством, курфюрством или там, целой страной можно доверить. Ты хороший, хороший ты, ты наш. И поскольку это тема апокалипсиса последних дней и все эти краски, которые там описаны, изуродованное сознание бесконечным целебатом, недоеданием, с пырыньей и прочими веселыми вещами, которые вызывали не детские галлюцинации у э, монахов и э, клириков, изучающих эти тексты, они вызывали в общем-то и образы соответствующие, которые они тоже в себе не держали, а на бумагу переносили. Все это обросло такой информационной плотностью, что сейчас мы можем сказать, да, апокалипсис существует. И это уже не просто книга, это целая система. И раз она существует информационно, она должна будет проявиться и в реале. Как она проявится в реале? В каждой голове по-своему. Кто насколько сильно включен в эту систему, вот так она и проявится. Проекции ее, отголоски, отпечатки увидит безусловно каждый. Но каждый придаст этим событиям свое значение. Кто во что верит, тот, то и предаст. Люди, которые много знают и много умеют, увидят там и Энума и Лиш, и Апокалипсис, увидят там и э, пророчество и святых и несвятых, кто-то увидит проекцию четвертой технологической революции, шестого технологического уклада, что там нам еще там пророчили да, великой перезагрузки. это же все тоже есть. Информация должна быть описана, она должна иметь законченную форму. В нее должны поверить многие, ее должны своими страхами и эмоциями накачать многие и вложить в нее добровольно много времени. Вот тогда она становится живой структурой. И тогда она обязательно проявится. Это такая не то, чтобы даже супер-лярва, это супер -грегор которые начинают управлять сознаниями многих, заставляя отдавать еще, еще энергии, еще страхов, еще ожиданий и время все и жизнь человеческая начинает медленно, наверное, переподключаться на этот эгрегор. Ученый тем и отличается от адепта тем и отличается от верующего, что он на все смотрит с точки зрения информации, но с точки зрения науки, но никак не с точки зрения веры и рабского отношения к этой вере. Как говорил тот же христианский Туртулиан, верую ибо нелепо. Вот чем нелепее, тем больше веры. Это вот показатель веры. ожидания страшного напрямую проистекают от невежества. Кто мало видел, много плачет. Сегодня у нас одни сплошные цитаты. Это была из лопа Девы. Поэтому попробуйте прикоснуться к этому произведению, я имею в виду Откровение Иоанна Богослова. Попробуйте к нему прикоснуться, как бы прикоснулся, например, ученый. А как он прикоснется? во-первых, узнает, кто написал когда написал, зачем написал, в каком состоянии сознания написал, кто платил. Очень важно, кто финансировался и труд. Потом по попытаться понять, что собственно говоря, этот воспаленный мозг пытался нам показать. Посмотреть первоисточники, откуда все это дело списано. Посмотреть, что воспаленный мозг, который написал первоисточники, хотел это рассказать. И так размотать эту ниточку, распадать до самого начала. Когда начинаешь изучать любую систему именно таким образом, она превращается в знание и перестает быть астральным ужастиком. А когда разматываешься до самого конца, сразу понимаешь, кому выгодно. Кому выгодно, чтобы этот супер эгрегор существовал по сей день, чтобы он переподключил в нужное время и в нужном месте сознание многих тысяч, а может быть даже миллионов людей на себя для того, чтобы на этом на этой энергетической информационной плотности иметь полноценное право формировать совсем другую реальность по образцу и подобию, которое описано в информационном ядре этого супер эгрегора. Вот это я хотела вам рассказать по поводу всяческих различных откровений.